0: Écoute-t-on Qui choisit-on d'écouter C'est le sujet du jour. Bienvenue dans le podcast « Se libérer des violences et de l'emprise ». Je suis Agnès Dereul, coach, formatrice maître praticien PNL et écrivain, et j'aide les femmes à se libérer de la violence et de l'emprise d'un homme pervers narcissique manipulateur. Je vous accompagne pour refermer le livre de vos histoires toxiques précédentes pour maintenant vivre et écrire votre belle histoire amoureuse, familiale et professionnelle. Dans ce podcast, je vous propose donc de vous amener à réfléchir aux personnes que vous choisissez d'écouter dans les différentes sphères de votre vie. Parce que de cette question découlent justement différents choix qui vont donc être influencés par notre entourage. En effet, même si on prend ces décisions seul, avant, cheminent en nous les paroles, les actes, les images qu'on a vues précédemment et qui nous amènent ensuite à faire nos choix éclairés. Éclairé justement par ces différentes lumières délivrées par les personnes auxquelles on est allé demander conseil ou de l'inspiration. Alors dans un premier temps, je vais parler du choix d'écouter un pervers narcissique dans une relation de couple et comment on peut être amené à se scléroser en le côtoyant et en se soumettant progressivement à une seule façon de penser. Mais dans un second temps, je voudrais aborder avec vous la question de l'éclairage qu'on a, indépendamment de cette relation, voire même souvent après ou parallèlement dans d'autres sphères de notre vie, par exemple dans une sphère professionnelle ou dans une sphère d'engagement dans un groupe. Et enfin, dans un troisième temps, restez ainsi bien jusqu'à la fin, l'idée est aussi de voir les personnes que vous choisissez d'écouter lorsque vous voulez sortir d'une crise personnelle ou professionnelle ou que vous voulez atteindre un objectif. Sur Youtube, vous bénéficiez des sous-titres, il vous suffit de les activer et pensez bien aussi à vous abonner sur Youtube ou sur la chaîne du podcast pour faire pleinement partie de cette formidable communauté qu'on construit ensemble du bonheur en amour et de la réussite professionnelle après une relation toxique. Premièrement, dans le cas de l'emprise, le pervers narcissique manipulateur vous amène à rester exclusivement dans son cercle de pensée et dans son propre éclairage. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des jours qui vont passer, Au contact de cette relation, vous allez progressivement voir le monde et les décisions à prendre en fonction de sa propre vision du monde à lui. Il y a comme une imprégnation progressive et la pensée de l'autre envahit notre sphère. C'est son logiciel en quelque sorte qu'on intègre dans notre processus de décision. C'est en cela que la programmation neurolinguistique, conçue par Richard Bandler, par qui j'ai eu l'honneur d'être formé, et John Grinder, est un outil fabuleux parce que cela ouvre sur cette faculté extraordinaire de notre cerveau de s'adapter et de pouvoir évoluer. Malgré les traumatismes qu'on a vécu, toutes les phobies qu'on a pu développer, tous les chagrins qu'on a pu éprouver, nous pouvons de nouveau ouvrir notre cœur et notre esprit au monde sur des bases complètement nouvelles. Le temps fait son œuvre, on le sait, Il atténue l'intensité des détails et de certaines difficultés. On pourrait comparer ça à l'intensité du soleil qui, progressivement dans la journée, perd en intensité et en force. On peut aussi, image très simple, comparer ça au filtre que l'on pose sur des photos, sur les réseaux sociaux. C'est un bonheur pour moi de voir des femmes et des hommes également renaître après la perversion narcissique grâce à des techniques de neurosciences extrêmement puissantes que je développe en coaching ou dans mes formations en ligne. J'ai personnellement été victime de violences familiales, d'abus sexuels dans mon enfance qui ont eu un fort impact à un moment donné, dans ma vie, dans mes relations amoureuses et dans certains des choix de mes partenaires. Aujourd'hui néanmoins, je suis vraiment une femme heureuse. Je vis avec un homme que j'aime et qui m'aime. J'ai bien sûr des difficultés comme tout un chacun et tout n'est pas toujours simple. Mais j'ai une vie que j'aime et je suis sur des projets qui me passionnent. Et je suis persuadée que si j'ai pu surmonter ces difficultés, ce n'est pas du tout parce que je suis exceptionnelle C'est juste qu'à un moment donné, j'ai décidé que je voulais que l'histoire se termine bien et de me donner les moyens de me former auprès des personnes qui elles-mêmes avaient réussi avant moi dans différents domaines et notamment dans le contrôle de ses pensées et de ses émotions afin de ne pas se laisser submerger mais au contraire afin de pouvoir en faire une force. Ainsi, à travers ces podcasts, j'ai à cœur de vous dire que le bonheur est possible quoi que vous ayez vécu et qu'on peut reprendre sa vie en main voire j'ai même envie de développer l'image, de reprendre sa vie en esprit, en corps et en cœur. Car bien sûr, l'emprise narcissique se décline à la fois sur la façon dont nous nous percevons physiquement, sur notre confiance en nous, sur notre perception de notre valeur, de notre capacité à aimer et à être aimé. Et cela réellement, il est possible de le réajuster et de tout changer, de fermer le livre toxique de notre précédente histoire, voire de nos précédentes histoires, avec tous les déboires, pour écrire et vivre la belle histoire que nous voulons pour notre présent et notre avenir. Mais deuxième point, au-delà de l'emprise narcissique et du couple, on a aussi d'autres personnes qu'on choisit d'écouter et qui conditionnent certaines de nos orientations personnelles et professionnelles. Nous choisissons nos modèles dans un film, une série, un livre, autour de nous. Nous avons des personnes qui nous inspirent et auxquelles nous avions envie de ressembler lorsque nous étions plus jeunes. Quand je serai grande, je serai comme Florence Artaud, Shakira, Beyoncé, Michelle Obama, Gisèle Halimi, ma grand-mère, Anne Sinclair, etc. Pour les hommes, je serai comme Barack Obama, mon grand-père, mon grand-frère, mon instituteur, Eric Tabarly, etc. On a un modèle ou plusieurs modèles dont nous aimons certaines caractéristiques, certaines qualités, certaines actions, certains parcours. Cela se mêle en nous pour nous façonner également. Et on peut aussi suivre certaines personnalités dans leurs mouvances. Par exemple, sur le plan personnel, on peut avoir envie de s'engager dans certaines causes, dans des associations, dans du bénévolat, dans une cause politique. Cela a quelque chose d'assez rassurant finalement de suivre quelqu'un qui peut arriver à dire précisément ce que l'on ressentait sans arriver à mettre des mots dessus ou d'actes dessus. Viennent d'ailleurs parfois les désillusions lorsque deviennent publiques, ce qu'on appelle génériquement des affaires, des scandales, des détournements, des agressions, des violences organisées, etc. En politique, beaucoup de personnes ont été déçues à des moments. Dans le cadre des associations également, ont été entachées certaines organisations à des moments donnés. Personnellement, j'ai été infiniment déçu lors de ma collaboration par Pierre Rabhi, Cyril Dion et le mouvement pour la terre et l'humanisme, lorsque j'ai collaboré à la rédaction et à la relecture du livre, justement, Manifeste pour la terre et l'humanisme. Je vous dirais aussi que j'ai failli travailler un temps avec Nicolas Hulot, qui a signé la préface du dit manifeste. J'ai d'ailleurs bénéficié des premières mesures de la rupture conventionnelle lorsque j'ai travaillé brièvement pour cette organisation, les colibris, et qu'après quelques mois, je me suis dit « courage, fuyons ». Et j'ai été aussi la voisine de Patrick Poivre d'Arvor en Bretagne. J'habitais à côté de Perros Guérec, où il avait une maison, et j'ai failli collaborer donc à un projet avec lui. J'ai même des livres dédicacés par lui lors de certains salons du livre où j'ai échangé. Et j'ai eu donc de la chance que les dix projets finalement n'aboutissent pas. Donc au-delà des anecdotes, l'idée est que l'on peut admirer des personnes, s'investir dans des organisations et ensuite être rattrapé par une réalité à laquelle on ne s'attendait absolument pas. Le fil conducteur selon moi n'est pas de se dire que plus jamais on ne nous y reprendra, que plus jamais on ne croira personne, que plus jamais on ne refera confiance, que ce soit dans la sphère amoureuse ou dans la sphère de l'investissement psychologique, émotionnel ou dans le temps que l'on souhaite consacrer pour donner de nous-mêmes. Lorsqu'on écoute quelqu'un, lorsqu'on est conquis par des idées, par un parcours, par des projets, il faut être à même de séparer ce qui nous fait vibrer, de la personne elle-même et de ce qu'on peut aussi faire, en toute indépendance dans notre quotidien, sans être nécessairement un wagon qui a besoin d'une locomotive. On peut aussi contribuer, dans la mesure de notre temps et de nos moyens, à faire notre part, par nous-mêmes, en tant qu'individu. Par exemple, dans l'écologie, sans adhérer nécessairement à un mouvement comme j'ai pu le faire un temps, je fais de mon mieux, à ma petite échelle maintenant, que j'avais ou tout à fait imparfaite, dans le tri, dans le choix des achats que je peux faire, etc. L'idée est donc, quand on se dit, plus tard, je serai comme telle ou telle personne, je veux faire comme elle, c'est bien de distinguer les valeurs, les objectifs qu'on veut atteindre, les moyens qu'on est prêt à mettre en œuvre des personnes elles-mêmes. Ce qui est très intéressant dans la PNL, donc la programmation neurolinguistique, c'est que l'on apprend à observer les comportements de réussite pour les intégrer. Mais il s'agit d'observer les comportements de réussite dans une perspective générale globale. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui a tout sacrifié dans sa vie personnelle pour sa vie professionnelle et qui, finalement, est malheureuse, est-ce que c'est vraiment ce que l'on souhaite pour nous Est-ce qu'une personne qui s'investit à 100% dans sa famille, sans avoir d'activité professionnelle, est-ce que c'est ce qu'on souhaite pour nous Quel est l'équilibre qu'on veut Comment les personnes qui arrivent à tout gérer et à avoir un équilibre dans leur vie sur tous ces aspects font-elles pour y parvenir Nous arrivons donc au troisième point de notre réflexion aujourd'hui. Qui choisissons-nous d'écouter pour sortir de l'ornière à partir de maintenant Il y a l'entourage proche et ceux qui ont envie avec de bonnes intentions de nous aider, mais dont les avis se basent sur des informations qu'ils ont entendues à droite et à gauche, des expériences de personnes qui ont pu ne leur raconter qu'une partie de la situation, ce qui rend leur avis peu fiable. Lorsqu'on a seulement une partie des données, on ne peut pas avoir une vision d'ensemble de cette expérience-là et considérer ce point de vue comme une base de réflexion solide. Au contraire, se baser sur des informations fausses ou parcellaires peut nous amener à perdre à la fois du temps, de l'énergie et de l'argent, puisque chacune des décisions que nous prenons a des conséquences évidemment. C'est pour cela que, dans le cadre de procédures par exemple, même si vous pouvez vous défendre vous-même et plaider votre dossier dans certains cas, parfois, et souvent, Être appuyé par un avocat peut vous permettre d'obtenir vraiment davantage et d'être gagnant. Dépenser de l'argent parfois pour être réellement accompagné par des professionnels, des spécialistes, peut être un excellent calcul. C'est la même chose pour vous sortir émotionnellement de l'emprise. Ainsi, pour décider qui nous choisissons d'écouter et par qui nous allons choisir de nous faire accompagner, on peut se poser différentes questions. Où est-ce que vous avez envie précisément d'aller Qu'est-ce que vous avez envie de réellement construire Dans quelles conditions Avec qui Qu'est-ce que vous êtes prête à investir en temps, en argent, en énergie pour atteindre vos objectifs Qu'est-ce que vous êtes prête à lâcher si vous avez des choix à faire Ces questions-là, elles sont fondamentales de façon à trouver les bons modèles par rapport à ces objectifs afin de voir quelles personnes ont réussi dans les conditions dans lesquelles vous souhaitez réussir. Par exemple, en ayant décidé de toujours agir dans l'honnêteté et la légalité. Si vous avez envie d'avoir une certaine réussite professionnelle dans votre domaine, mais que vous avez également envie d'avoir des enfants ou d'avoir une vie de couple, regardez quelles femmes ont atteint ces objectifs-là et quels conseils elles peuvent vous donner pour embrasser la totalité de la situation. Je vois parfois des femmes en coaching qui ont une vie professionnelle extraordinaire. Une réussite qui donne à penser qu'elles sont follement heureuses, qu'elles ont réussi leur vie et qui intérieurement, portent pourtant des souffrances de violence qui les empêchent de s'épanouir et de construire une famille, un couple qui en fait sont très malheureuses. Je vois des femmes qui en apparence sont justement libres et indépendantes, mais qui enchaînent des relations toxiques et qui sont en souffrance, même si cela ne se voit pas, même si cela ne se sait pas. Et c'est d'ailleurs pourquoi mon coaching en fil conducteur s'appelle libre, indépendante, heureuse, parce que pour moi les trois doivent aller ensemble. C'est pour cela que lorsque vous cherchez des conseils, lorsque vous avez envie d'avoir des réponses, cherchez-les auprès de femmes ou d'hommes qui, elles-mêmes ou eux-mêmes, ont réussi dans le domaine qui vous intéresse, là où vous voulez aller, et sans sacrifier également des choses qui, pour vous, sont très importantes. Les livres de Michelle Obama sont follement inspirants parce qu'elle a réussi à trouver cet équilibre entre sa vie de femme, entre sa vie de mère, entre sa vie d'épouse et entre sa vie professionnelle. Donc, apprenez à vous entourer de femmes et d'hommes qui ont réussi et qui peuvent être un vrai modèle, qui par leur exemple, qui par leur parcours, sont inspirants et ont des éléments factuels à l'appui de ce qu'ils avancent. Un des exemples assez manifestes, me semble-t-il, c'est dans le domaine des affaires sur Internet. Par exemple, vous avez des personnes qui expliquent comment faire fortune alors qu'elles-mêmes ont à peine de quoi vivre. C'est le cas des personnes qui s'exhibent en Lamborghini ou en Porsche ou, que sais-je, en voiture de luxe, qu'ils louent pour une demi-journée ou qui donnent l'illusion d'avoir un train de vie qu'ils n'ont pas. Donc, ne vous fiez pas aux apparences. Faites une synthèse de ce que vous entendez, de ce que vous voyez et surtout de ce que vous voulez pour être bien accompagné. Ne vous fiez pas à ce que dit votre collègue, votre voisine ou votre belle-sœur, sauf si elles sont spécialistes et que leurs conseils sont réellement éclairés. Je vous encourage à lire et à écouter des podcasts et surtout à observer des gens sur la durée. Comment est-ce que les personnes qui donnent des conseils qui vous intéressent ont évolué ou évoluent dans le temps ainsi, en conclusion, j'ai envie de vous dire que le bonheur existe, quoi que vous ayez vécu, et qu'il vous appartient le choix de sélectionner des personnes inspirantes qui pourront vous éclairer, que vous pourrez écouter dans leur zone d'expertise. Tout le monde, en effet, n'est pas expert dans tous les domaines. N'oubliez pas que si d'autres sont parvenus avant vous à être libres, indépendantes et heureuses, malgré les violences et l'emprise, vous aussi, vous pouvez y parvenir. Je vais ainsi terminer sur la citation très inspirante d'Antoine de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes, lorsque son camarade Guillaumet le prépare à son premier vol en tant que responsable du courrier d'Afrique et à son survol de l'Espagne. Les orages, la brume, la neige, quelquefois ça t'embêtera. Pense alors à tous ceux qui ont connu ça avant toi et dis-toi simplement, ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. Merci pour votre écoute, je suis heureuse de ce temps passé à construire du contenu pour vous aider à avancer vers le chemin du bonheur. Pensez ainsi à vous abonner à la chaîne pour faire pleinement partie de la communauté libre, indépendante et heureuse. Merci également de liker la vidéo, de mettre un 5 étoiles si vous êtes sur podcast. Les vidéos et les podcasts seront ainsi davantage proposés à celles qui en ont besoin. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter qui est entièrement gratuite où je donne régulièrement par mail un contenu personnel différent où vous êtes au courant de toutes les dernières actualités et où vous pouvez bénéficier d'offres privilégiées. Le lien pour la newsletter gratuite est en bas de la vidéo du podcast et vous retrouverez également tous les liens d'information si vous souhaitez un accompagnement en coaching pour atteindre vos objectifs ou plutôt si vous souhaitez embarquer dans le membership ou dans les programmes. Vous pouvez aussi m'envoyer un email à mon adresse agnès.com. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain partage.